0: Hallo miteinander, heute zu einem neuen Podcast zum Thema Prozesse. Viele fragen sich, was sind Prozesse oder warum braucht man eigentlich Prozesse? Ich habe zu diesem Thema schon mal einen Podcast gemacht, zusammen mit Stefan Becker von der Firma Biflow. Auch Marco Adler hat in seinem Podcast einiges erzählt, warum Prozesse so wichtig sind. Heute möchte ich den Podcast an dieser Stelle vertiefen und dieses Warum-Prozesse so wichtig sind verdeutlichen. Ihr kennt die Situation, irgendwas läuft schief. Es läuft anders, als es normal hätte laufen sollen. Und was macht man? Ja, man ist ja flexibel, man wird es irgendwie hinkriegen. Das Thema ist, wir sind aber immer jetzt im Reagieren. Nicht mehr im Agieren, sondern im Reagieren. Und wir laufen dem einen und dem anderen immer wieder hinterher. Meine Frage ist dann immer, wo steht es denn, wie es hätte es richtig laufen sollen? Gibt es überhaupt einen Prozess oder eine Prozessvisualisierung von dem, wie es hätte laufen sollen? In den meisten Fällen nein. Ach, das weiß man doch, das ist doch klar, oder? Also dafür haben wir ja Fachleute, damit wir nicht alles zweimal erzählen müssen oder... Das muss man doch wissen. Das sind dann immer die Aussagen. Ich habe dem das schon hundertmal gesagt, dass er so machen soll. Ja, aber er hat es trotzdem nicht gemacht. Der oder die, wie auch immer. Es bringt nichts. Wir müssen zuerst mal eine Visualisierung darüber machen, wie es hätte laufen sollen. Was heißt das? Also irgendwo muss es stehen, wie es gemacht wird. In was für einem Ablauf? Also... Und ein Prozess ist ganz einfach, es gibt einen Input und es gibt einen Output und dazwischen passiert was. Was heißt der Input? Ganz einfach, jemand muss jemand was liefern. Ja, dann ist immer wieder die Frage, ja, wie hätte es denn richtig laufen sollen und wo steht denn das, dass es so hätte laufen sollen? Ja, und da sind wir beim klassischen Prozessmanagement. Stellt euch vor, wie das Verkehrsrecht, da ist alles geregelt. Bei Rot halt man, bei Grün fährt man. Rechts vor links, weil es weltweit so geregelt ist, passiert eigentlich im Verhältnis zum Verkehr ganz wenig. Nur dann passiert was, wenn sich einer nicht an die Regel hält. Also brauchen wir als erstes Regeln. Und Regeln sind Prozesse. Da gibt es einen Input und da gibt es einen Output. Input heißt irgendwelche Dokumente, irgendwelche Informationen, irgendwelche Maße müssen wir bigobaloo geliefert werden. Das kann ich an dieser Schnittstelle ganz genau formulieren und kann es demjenigen geben, der die sogenannte Bringschuld hat und ich somit die Hohlschuld. Das kommt dann auch dazu, was ist eine Bringschuld und eine Hohlschuld. Das ist immer eine Schnittstelle und das muss definiert sein. Wer muss es bringen oder muss ich es holen von dieser Stelle oder diese Information. Und da war ganz klar definiert mit was für einer Qualität ich jetzt anfangen kann im Sinne von Informationen. So und dann kann ich meinen Prozess bearbeiten, ich kann die Arbeit durchführen, wie auch immer. Meistens, ich denke jetzt mal, wenn es Pilotarbeiten sind, sind es Zahlen, Daten, Fakten. Wenn es auf der Baustelle sind, sind es Materialien und Ausführungen. Wie auch immer, lassen wir da mal dahingestellt, wo das abläuft. Und selbst im Computer, wenn es Schnittstellen gibt zwischen Software oder zwei Softwareprogrammen spielt sich das gleiche ab, das auf einer anderen Ebene. So, und dann wird ganz genau festgelegt, was gemacht wird in diesem Prozess und wo wieder der Output ist. Das heißt wieder, wem ich was liefern muss, äh, ob das jetzt Subunternehmer sind oder der Kunde, der Bauherr selber oder auch eine Materialbestellung, wie auch immer. Das wird genau definiert. Und auch hier wird wieder definiert, ob es eine Bring- oder Hohe Schuld ist. Wenn das sauber dokumentiert ist, dann ist das wie ein Architekturprogramm bei einem Unternehmen. Also was heißt das, wir machen eine Zeichnung von den Abläufen, wie es richtig sein soll. Wenn man ein Haus baut, kommt ja auch der Architekt zuerst oder der Bauplaner oder ihr plant das selber dann macht eine saubere Zeichnung von dem, wie es dann fertig aussehen soll. Und wie die Abläufe sind und somit geht man natürlich immer mehr in die Tiefe, damit man quasi die Abläufe definiert bzw. wie es fertig aussehen soll, ganz klar vorweg zeichnet. Dann, dass jeder weiß, aha, so sieht es fertig aus und so muss es ablaufen. Und das ganz gleiche machen wir mit unseren Arbeitsabläufen. Und jetzt, wenn irgendwas schief geht, dann können wir uns immer folgende drei Fragen stellen. Frage 1, gibt es überhaupt einen Prozess? Ja, Frage 2, wenn es einen gibt, haben wir uns überhaupt an dem Prozess gehalten? Ja und die Frage 3, wenn wir uns dann gehalten haben und es lief schief, dann ist der Prozess dann richtig. Also entweder müssen wir dann den Prozess ändern oder vielleicht dementsprechend anpassen, weil eine neue Situation dazugekommen ist, die mir noch nicht hatten, also gibt es einen Alternativplan dadurch oder eine Vor andere Vorgehensweise. Ja, und wenn wir uns nicht dran gehalten haben, fragen wir uns: Hätten wir uns dran gehalten, wäre es dann überhaupt schief gelaufen? Meistens dann nicht. Ja, und wenn wir natürlich das alles nicht haben, dann haben wir nur Chaos. Im Schwäbischen sagt man: Das ist ein Gradlerbetrieb. Und es gibt ganz viele Betriebe, die ja, nicht funktionieren, weil sie keine funktionierenden Prozesse haben. Ja, was sind die Auswirkungen dadurch? Ja, ich bin natürlich auch viel unproduktiver. Und wenn ich keine Produktivität habe, dann verdiene ich auch kein Geld. Und ich kann auch nie feststellen, ob ich beim nächsten Mal das wieder an der gleichen Stelle falsch mache oder nicht richtig mache oder dir der Punkt dann wieder auftaucht und es sich dann wiederholt. Somit skaliere ich natürlich auch die Fehler Strom. Somit skaliere ich natürlich eine Optimierung. Und somit kann ich optimale Abläufe multiplizieren und meine Produktivität natürlich deutlich erhöhen. Habe ich meine Produktivität erhöht, habe ich automatisch auch betriebswirtschaftlich mehr Ertrag, mehr Gewinn. Und jetzt kommt ganz wichtige Dinge noch dazu. Ich habe auch zufriedene Mitarbeiter, Superunternehmer, Lieferanten und am Ende das Wichtigste, eine bessere Baustelle und einen zufriedenen und vielleicht sogar einen begeisterten Bauherrn oder Bauherrin. Ja? Und um das geht es ja schlussendlich. Ich erhöhe auch den Wert des Unternehmens. Wenn ich ein Unternehmen bewerten will und ist ja immer die Frage, aber nach was kann ich das bewerten? Auf der einen Seite natürlich nach betriebswirtschaftlichen Ergebnissen, auf der anderen Seite, wie funktioniert dieses Unternehmen optimalerweise über Prozesse? Und somit sind auch Mitarbeiter, wenn jemand fehlt, wenn einer nicht weiß, was der andere gemacht hat und das noch nie visualisiert wird, dann mache ich mich natürlich abhängig von Mitarbeitern und somit mache ich mich weniger abhängig von Mitarbeitern. Meistens ist die größte Schlüsselstelle der Chef oder die Chefin selber oder die Führungskraft. Weil wenn die nicht da ist, dann steht der Laden, weil gewisse Dinge nicht geregelt sind. Und dann ist natürlich jede Schlüsselposition, unternehmerisch betrachtet, ein Risikofaktor. Und, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, da möchte ich einen eigenen Podcast auch drüber machen, das Thema Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiter. Einlernen, also dieser sogenannte Onboarding-Prozess, der wird natürlich deutlich reduziert, weil ich alles ja schon in Prozesse niedergelegt habe, weil ich alles schon dokumentiert habe, wie was abläuft. Und somit kann ich natürlich ganz anders Mitarbeiter anlernen und natürlich auch bin in diesem Bereich auch viel flexibler. Flexibler bin ich auch deswegen, weil ich dann auch schneller agieren und reagieren kann auf irgendwelche Veränderungen am Markt. Ich schaue meinen Prozess an oder schaue auf eine Gegebenheit an und sage, okay, wie haben wir es bisher gemacht, was müssen wir ändern, brauchen wir einen zusätzlichen Prozess oder müssen wir den Prozess nochmal ändern und dass wir dementsprechend produktiver sind. Ja und verknüpft gibt es ja heute geniale Geschichten dazu. Via Software, wir arbeiten damit wie Flow, die hat natürlich noch einen oder zwei ganz wesentliche Faktoren dazu. Punkt 1, ich habe die Prozessabläufe visualisiert in einer Datenbank hinterlegt. Punkt 2, ich habe auch das Thema Organigramm damit erledigt. Was heißt das? Durch die Schwimmbahnen wird festgelegt, welche Rolle macht es? Bauleiter. Arbeitsvorbereitung, Statiker, Kunde oder auch externe Bauamt, Fachbetriebe wie Fliesenleger, Heizungsbauer. Also ich habe jede Rolle ganz klar de definiert und habe somit auch extern wie intern festgelegt, was jeder Bereich genau leisten muss, wo sein Input und sein Output ist. Und der dritte geniale Vorteil gerade von WeFlow von der Software ist, dass ich die Informationen, die Dokumente, was ich dazu brauche zu diesem Arbeitsschritt genau an diesem Punkt hinterlegt habe. Und somit habe ich natürlich einen optimalen Ablaufvisualisierung, die Dokumente sind sortiert und ich kann das geniale überall zugreifen auf die Dokumente, völlig egal übers Handy, übers iPad oder über den PC, ich kann es offline wie online machen, spielt keine Rolle, ich brauche nicht einmal einen Online-Zugang, ich könnte die ganze Dokumente herunterziehen und es sogar noch offline betreiben. Also Wahnsinnsmöglichkeiten ergibt sich dadurch. Natürlich muss ich mir jetzt eins machen und dazu dient gerade das Unternehmertraining. Wie funktioniert das, wie bringt man die Dinge zusammen und da lernt ihr genau dieses Handwerkszeug zu nutzen. Das eine ist natürlich wie ein Hammer und eine Zange zu haben und das andere ist natürlich zu wissen, was mache ich jetzt mit meinem Hammer und der Zange und wo macht das Werkzeug Sinn und wo macht das Sinn. Und es ist die Vorstufe von der Digitalisierung. Beginnt bitte keine Digitalisierung, kauft euch bitte keine Software, bevor ihr nicht die Prozesse visualisiert habt. Jede Softwarefirma Schlägt sich die Finger ab und ihr würdet für die Software einen kleinen Betrag zahlen, aber für die Softwareimplementierung bzw. Installierung und Anpassung an den Betrieb, das kostet euch ein Vermögen. Ja, Habt ihr die Prozesse visualisiert, geht ihr zu der Softwarefirma, sagt ihr so will ich es haben, zahlt ihr nicht einmal ein Fünftel davon, was ihr sonst bezahlt. Das wisst ihr natürlich meistens nicht am Anfang, das wisst ihr meistens erst am Ende, weil das wird euch keiner im Vorhinein sagen können oder auch wollen, wie auch immer. Jeder, der das nicht hat, hat dann am Nachhinein eine böse Überraschung und denkt, hätte ich das am Anfang gewusst, hätte ich vielleicht doch mehr investiert in diese Visualisierung. Wäre ähnlich, ihr würdet der Baustelle anfangen und sagen, das wird ein Haus ohne Zeichnung ohne Grundrisse, ohne Ansichten, ohne Bemaßung und sozusagen jetzt bauen wir mal ein Haus, ja irgendwie wird schon funktionieren. Material haben wir angeliefert und jeder fängt mal an und jeder macht so wie er meint. Da wird auch jeder sagen, ja bis jetzt der hat das funktioniert nicht so. Ich muss doch vorher das alles zuerst planen und dann im Detail planen, bevor ich dann die Materialbestellung mache und dann das auf die Baustelle liefere beziehungsweise dann Zusammenbau wie auch immer. Also ich glaube, das ist für euch Hausbauer alle klar. Eine ordentliche Arbeitsvorbereitung, eine ordentliche Planung im Voraus macht sich immer bezahlt im Ablauf der ganzen Baustelle. So, in diesem Sinne, kleine Motivation, Prozesse anzugehen, Prozesse zu machen. Wenn ihr mehr wissen wollt, im Unternehmertraining machen wir das Ganze. Ich mache ja dazu auch Infoveranstaltungen regelmäßig. Schaut auf die Internetseite. Könnt ihr jederzeit mal schauen unter www.haus-verkaufstraining.de, was da aktuell für Veranstaltungen anstehen. Eine einstündige Informationsveranstaltung zum Thema Unternehmertraining oder wenn ihr das nächste besuchen wollt, machen wir halbjährlich das nächste beginnt jetzt im Januar 2022. So, das war's. Ich wünsche euch viel Erfolg. Euer Klaus Zimmermann.